0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao Surtados S.A., o seu podcast Surtado na Vida. E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza? Belezinha? É, essa semana e provavelmente na próxima semana eu vou fazer uma tradição de fim de ano que eu instituí assim da minha cabeça no passado, que é fazer review dos livros que eu li no ano. Eu não sei se é interessante pra algum de vocês, mas eu gosto de fazer, de pensar nos livros que eu li, é, e no que eu aprendi ou não, e se eu gostei ou não. Atenção, são os livros que eu li no ano, não significa que eles sejam bons, porque eu às vezes leio livros muito ruins, e livros sobre os quais eu ainda não tenho uma opinião formada, mesmo depois de um ano tendo lido eles. Vocês vão ver. É, eu não sei se você precisa de um aviso, mas vão ter spoilers, tá? Então... É, se você não quer tomar spoiler de algum livro desses, embora eu acho que, assim, muitos deles já caíram, inclusive, no domínio público, então sei lá, se você não quiser tomar spoiler de Charles Dickens é, esteja avisado e pule a parte que eu falo do livro que você não quer saber nada sobre, tá? E se for algum livro de mistério eu falo eu não lembro se eu li algum livro de mistério esse ano, acho que eu li ah, eu li sim é... Porque eu acho que a regra dos spoilers é assim. A gente vem de um país que tem instituições nacionais como Minha Novela e Tititi, ti, 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 revista que vende no caixa do supermercado a dois reais, na época vendia, né? Não sei se vende mais. É, que contava tudo o que ia acontecer na novela, inclusive o capítulo final da novela. Então, assim, e a gente lia isso a minha avó sempre pedia pra eu comprar quando eu era criança, a gente lia em voz alta e a gente assistia a novela mesmo assim pra confirmar que aconteceu então assim, eu não sei porque que agora a gente fica com esses dedos pra cima de spoiler mas enfim, essa é a minha opinião minha opinião também é que spoiler só é difícil só é inaceitável se for uma questão tipo livro da Agatha Christie quem matou, porque aí realmente eu acho que eu tenho um lance muito de querer descobrir quem matou antes do, antes do final do livro. Alguns eu consegui, inclusive. Ha! Jogando aqui um shade pra vocês. Alguns eu consegui adivinhar. Mas enfim. É... Nesse tipo de livro eu acho que faz sentido spoiler. Porque meio que estraga um pouco da experiência. Mas assim, não que seja totalmente estragado. Desculpa aí minha rua movimentada, sei lá. E... Enfim, no resto eu não acho que seja grande coisa. Então eu vou dividir em dois podcasts, porque eu acho que vai ficar muito. Porque esse ano eu li 23 livros. <risos> que são dois livros a mais do que é, no ano passado. Que eu já achei que eu tinha lido muito mais do que eu já tinha lido, assim anteriormente, eu sempre gostei de ler sempre foi um passatempo meu mas na... por causa da covid eu realmente não tinha muito mais o que fazer da vida, então eu comecei a ler bastante é eu tô usando pra esse pra esse momento o Goodreads que é um site da Amazon em que você, tipo uma rede social de livros, assim, que você registra os livros que você leu aí você dá resenha, aí você procura resenha de outras pessoas sobre os livros enfim, não é meu preferido por razões de Amazon mas é, é o que mais tem quantidade de livros porque, por exemplo, se você for no Storygraph, que eu acho que é um outro que o pessoal é, gringo usa bastante, eles não tem muitos livros em outras línguas, né, que não o inglês. Então, um fica difícil pra mim, é, para manter um registro dos livros que, que eu leio, porque tem muito livro que não tá lançado em versão em inglês, sabe? Então, é, fica chato ter que inserir os livros manualmente. Então, eu uso mais o Goodreads, porque ele tem livros... É, em várias línguas, inclusive, então é mais fácil de, de achar o livro que você está lendo, né. Um, os livros que eu leio são é, em vários idiomas, mas é, eu sempre vou tentar privilegiar a versão em português para questões que você quiser ler também, tá. E tem livros... É, tem livros que eu li em e-book, tem livros que eu peguei de graça, tem livros que eu li físico, comprei em sebo, enfim, aí posso falar. E como isso já tá dando, assim, muito tempo de introdução, eu vou cortar em dois episódios, então vou fazer 10 é, livros nesse episódio, mais 10 livros nos outros, no outro episódio, que vai na outra semana. E também falar do que eu tô lendo atualmente, que eu acho que são dicas interessantes pra você. Então, se você quiser uma dica de livro, se quiser começar o seu, seu regime de leitura de 2022, se quiser dar de presente de Natal para alguém, aqui vão algumas dicas ou não dicas, dependendo do caso. Porque eu tô te falando que tem livro que é ruim e que, infelizmente, estamos aí para falar e ser verdadeiro que algumas coisas a gente tem essa experiência a gente não quer que os outros tenham essa experiência, basicamente. Então, é... Por nenhuma ordem específica, literalmente nenhuma ordem específica, é, mas eu acho que.. Eu acho que o Goodreads organiza por é, ordem que eu li, mas eu sempre chuto as datas das coisas que eu leio porque eu não tenho capacidade de registrar quando que eu começo a ler um novo livro quando que eu termino. Mas basicamente é o livro, ai gente, eu não sei dizer esse livro é... eu li o livro inteiro e eu não sei pronunciar o livro Lohen Shodra ringen <risos> da Charlotte Lohen é basicamente chama O Anel de Lohenschölder da Charlotte loenshod eu acho que eu vou escrever isso na... Na... na coisa porque eu não sei, porque é um livro sueco mas Ana, da onde você tirou esse raio desse livro? Por quê? É um livro sueco de 1925, veja bem. Da onde eu tirei esse livro? Quando eu falo assim que as minhas escolhas, elas são aleatórias, é porque elas são aleatórias. E realmente assim, você não entenderia, o, o TikTok do book alternativo não entenderia a aleatoriedade das minhas escolhas. Basicamente, eu tava tentando fazer uma resolução de Ano Novo falando que eu leria mais mulheres e livros de outras culturas diferentes. Tipo, não leria é, livros americanos, é, americanos, americanos, <risos> é, brasileiros, eu sempre leio livros brasileiros, né, e livros europeus, então eu tentei dar uma desversicada aí eu joguei no Google, tipo livros de mulheres é, escrito no começo do século XX porque aí não precisaria gastar dinheiro porque essa é uma grande questão, né? se você lê bastante, você não quer gastar dinheiro com isso então eu queria pegar um livro que não tivesse no copyright pra pegar o PDF de graça no projeto Gutenberg e aí apareceu numa lista qualquer de melhores livros é, essa Charlotte Cole e essa Charlotte Cole na verdade ela é muito interessante porque na verdade esse é o primeiro livro de uma trilogia então <risos> eu não sabia que era uma trilogia também, eu só fui ler e basicamente é como eu posso definir? Eu li esse livro em francês porque eu não sei sueco mas, enfim, é a história de uns personagens de nomes é, indecifráveis, que eles moram num vilarejo. E eles são vizinhos um, de um castelo. E o castelo tem um barão ou qualquer nobre assim. E ele tem o tal do anel de Laurence Coda. E, basicamente, ele... Ele morre, só que ele lança uma maldição sobre esse anel, sobre os descendentes desse anel, que quem pegar esse anel vai ter vários infortuitos. E aí é a história de esse anel passando de pessoa a pessoa, e as pessoas acabam morrendo, e aí ele deixa o castelo mal-assombrado, porque o, o fantasma do Lord lá do castelo é que persegue as pessoas que têm o anel e que faz toda a maldição. E a história através das gerações desse vilarejo, das pessoas que, por um azar, acabam é, entrando em contato com o um anel. Lembra um pouco o Senhor dos Anéis, misturado com alguma fábula celta? Eu acho que é assim que eu poderia definir. Assim. Talvez, inclusive, depois eu pensando agora alto, Talvez o Tolkien tenha se inspirado, porque o Tolkien era da década de 50, né? E essa mulher, essa mulher ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, se eu não me engano. Então ela é, tipo, ela era conhecida. E.. Mas tem um ar muito assim de história tradicional, sabe? De fábula. Não fábula. Uma fábula macabra, uma coisa assim, meio folclórica, não sei se explicar, tem um ar meio de ingenuidade folclórica, de ah, casa mal sobrada, anel e não sei o que, é, se você gostar de uma coisa bem diferentona, eu acho que esse é assim, o livro mais diferentão que eu tenho pra te indicar, e ele é legal, é, mas é bem assim, ao mesmo tempo ele não é diferentão, porque ele é tipo uma fábula característica de conto de fadas, de estilo é, popular, ai, desculpa, Charlotte Lodenskow é o nome uh, da personagem principal que dá nome à trilogia, o nome da mulher é Selma Lager Lagerloff, mas eu vou deixar anotado, porque, assim, é, falando esses nomes, pra mim, significa falar várias palavras que não fazem sentido, né, então eu vou deixar anotado, fazer a lista, de todos os livros para vocês terem também, né? Mas é uma loja Love sueca, 1925. Ah, bom. Saindo um pouco dessa coisa, aí nós vamos para uma outra parte do mundo que é a antiga Tchecoslováquia, basicamente. Um, a antiga Tchecoslováquia é por meio do Milan Kundera. Eu não sei se eu estou falando certo o nome dele, porque, como eu disse, ele é tchecoslováquio, mas ele, nos anos 70, se eu não me engano, imigrou para a França. Muitos dos livros dele são escritos em francês. Eu não sei se A Sustentável Leveza do Ser foi em francês. Eu li a versão em inglês. É, mas, basicamente, é um dos livros mais famosos dele. E principalmente é, porque foi escrito acho que na década de 80, 1983, porque eu tô aqui com a colinha da. A colinha das coisas para ver direitinho. E é, é um livro que virou filme na década de 90, eu acho que foi 1990 ou 1989, com maravilhosa Juliette Binoche e eu sou muito fã de Juliette Binoche então assim eu sempre sonhei na verdade em ler esse livro porque eu via ele na livraria cultura do shopping é, do shopping Guatemi e eu achava lindo, porque ele era branco com umas ilustrações assim delicadas, de coisa de gente francesa, chique, sabe e capa dura, e eu pensava, tipo, nossa, deve ser um livro maravilhoso só pela capa, tipo, capa chique, livro de gente chique. Então, eu sempre quis ler o livro, e depois que eu li, eu fiquei meio assim, é, é um livro que definitivamente ele existe. E eu não sei definir, assim, quer dizer... Eu digo que eu gostei, mas um, posso dizer com tranquilidade que eu gostei desse livro, tipo, é maravilhoso? Não. Basicamente, não posso dizer com tranquilidade que ele é maravilhoso. Mas vamos lá. É, sobre o que, que trata, basicamente. É, o plot não é importante. Eu vou começar assim. O plot não é importante, mas trata de, basicamente, quatro personagens principais. Cinco, se você contar o Kareninho, o cachorro, que é o melhor personagem. É, que é o Thomas, o personagem principal, principal da história. É, suas duas mulheres, a a Sabina e a... Ai, qual que é o outro nome? Tereza. E o, o amante da Sabina, o Franz, que é meio terciário no rolê. É, basicamente... <risos> Não tem muita ligação com a realidade, o modo como esses personagens agem, tá? Então, tipo, é, Thomas é um cara que tá vivendo em Praga nos anos é, 70, eu acho que é 70, não, 68, 68 e aí ah, brota na casa dele, ele tinha uma mulher e filhos e ele abandona a mulher e filhos, tals, e brota na casa dele Tereza, e aí Tereza fica com febre e basicamente se instala na casa dele e passa a viver com ele, porque ele tem que cuidar de Tereza, e os dois começam a ter um relacionamento infatuoso, assim, meio doentinho. Só que Thomas, ele é o tipo de pessoa que é cafajeste, por natureza, e aí ele tem várias amantes, e uma delas é Sabina, que é... A Juliette Binoche, se eu não me engano, ou será que não? Não, não é a Juliette Binoche, a Juliette Binoche é a, a outra lá. Bom, enfim, mas também, Sabina é o tipo da mulher que eu gostaria de conhecer, assim, porque ela é uma artista bem dessas livres, e ela também é de praga, e no final ela acaba mudando para os Estados Unidos, porque ela não se identifica com a rigidez e as coisas tudo de praga. E eles mudam pra... Basicamente ela muda primeiro pra Paris E Teresa e Thomas mudam pra Paris em sequência é, Pelo golpe ditatorial que acontece na antiga Tchecoslováquia é, Que é tomada pela União Soviética, né? E aí é, tem uma parte bem interessante Que é um personagem é, fotógrafa, a, a Teresa e aí ela sai nas ruas no dia que dá o golpe e ela fotografa e aí ela mostra tipo pro mundo é, como é que se deu, porque o mundo está em choque, porque se deu o golpe lá. E eu achei muito interessante. E aí o Franz, ele é o amante da Sabina, basicamente, um, que é um professor universitário, ele não quer largar a vida dele, porque ele é muito arraigado, muito rígido e tudo mais, e a Sabrina é muito livre. Um, e aí o Thomas e a Teresa eles mudam para Paris e a Teresa é, adquire esse cachorro, Caranin. e a Teresa não se encontra em Paris e ela volta é, pra... e ela volta pra, pra República Tcheca pouco tempo depois e aí Thomas meio que segue ela e... Eles vão morar num sítio afastado do mundo, de tudo e de todos, e eles morrem no acidente de carro. Basicamente, eu acho que essa é a história. Ai, desculpa, contei a história inteira. Mas, enfim, não é a história não é relevante. Por que eu digo isso? Porque o próprio autor diz que a história não é relevante, que esses personagens, e ele diz o tempo todo isso, não são pessoas. Eles são instrumentos fantoches para ele fazer reflexões. Sobre a insustentável leveza do ser, sobre o que é ser leve, sobre o que é ser pesado, sobre os momentos da vida. É um livro que fala muito sobre o amor e a vida e como a vida te leva para caminhos absolutamente diferentes. E tem muita oposição entre aquilo que é a sensação do que é pesado, da instituição, do, de tudo, e a sensação do que é leve, do que é bom. E como o amor pode ser pesado e ao mesmo tempo ele pode ser leve, como as relações são pesadas e leves ao mesmo tempo. E como a gente está... A impressão que eu tenho desse livro é, que eu acho que é o que ele tenta passar no final, essa sensação indistinta de que a gente está sempre buscando alguma coisa intangível que a gente não sabe o que é. Então, A Sustentável Leveza do Ser, para mim, é muito mais sobre sensação, sobre tentar provocar essa intangibilidade, essa nossa busca por alguma coisa que, ainda não, que a gente ainda não sabe o que é. E ao mesmo tempo, como o tempo não é linear, porque ele vai e volta para os mesmos eventos várias vezes, e ele mostra o mesmo evento sob o ponto de vista de diferentes personagens. E tem muito sexo, tá? Se você é uma pessoa que tem problema com o sexo, eu não recomendo, porque tem muitas cenas explícitas tem a cena do chapéu coco que é icônica, inclusive e que tá na capa, né a capa do livro é o chapéu coco então fique atento ter de avisado, né <risos> mas eu acho assim, a sexualidade também faz parte do, da ideia do... também faz parte da discussão da sexualidade e a sua expressão e a sua necessidade Faz parte da ideia do Milan Coedra, que também tenta fazer um comentário social sobre a revolução, ou revolta, eu não sei. Enfim, sobre o golpe que aconteceu em 68 na, em Praga, na Tchecoslováquia. É, vou te confessar que eu não estudei a fundo é, essa questão aí, desse golpe, de tudo que aconteceu, mas dá pra ter uma noção mais ou menos de como ficou a vida das pessoas é, no país E eu acho assim É um livro muito interessante O que eu posso falar é interessante Eu não posso te dizer maravilhoso Mas ele é interessante Na mesma toada eu já vou pular aqui direto para outro livro que eu li do Milan Coedra, Porque eu não sei Simplesmente aconteceu Que eu tava num <risos> Eu tava no sebo E aí eu vi é A Festa da Insignificância, do Milan Kundera E eu adquiri aqui um ASMR pra você, capa dura, livro branco, livro chique, de alta gramatura das folhas. É um livro pequenininho, assim, você lê numa sentada, talvez duas. Mas é, comprei porque mais pelo saudosismo de ficar vendo a vida inteira esses livros e achar que... É, que ele deveria ser alguma coisa muito legal. Ele é. A Faz insignificante é pior do que o. <risos> eu achei pior do que a Sustentável do C. Mas assim, é um é livro mais moderno, ele foi lançado em 2013. Eu acho que é o último livro dele. Ele ainda tá vivo, se eu não me engano, ele ainda tá vivo. Mas depois de uma parada, de um break de 14 anos, ele continua. Escrevendo, lançou esse livro e já se totalmente escrito em francês. Eu comprei a versão em português, né? Mas é. Ele gira em torno de quatro amigos em Paris: o Alain, o Charles, o Ramon e o Caliban. É e eu não sei explicar exatamente assim são quatro amigos com ele percorre a vida desses quatro amigos enquanto eles planejam uma festa é, e aí conta a história da festa são se passa muito assim é, um pouco um período curto de tempo mas ele alterna entre a história desses quatro amigos então pula de amigo para amigo e as histórias engraçadas do Stalin reflexões sobre o período Stalinista porque enfim checo União Soviética, e aí ele faz algumas críticas e mostra um pouco do absurdo, do ridículo é, do Stalin, uh, embora não seja uma crítica muito profunda. E tem gente que fala que isso incomoda um pouco, fica parecendo é, um velho saudosista que se decepcionou com a União Soviética. Mas enfim, Stalin... Um, enfim. É, então, Alan, ele... é um cara fixado em umbigos, e ele tenta convencer as outras pessoas de que a erotização do umbigo, ela deve ser... É... Ele é pró-erotização do umbigo. Também tem essa questão do sexo bastante presente no Milanco Negra, é, na questão do Alan. Aí você tem o Charlie, que é a pessoa que conta os episódios sobre o Stalin, e fica é, falando sobre a história do Stalin. Tem o Ramon, que descobre que tem uma doença... É... Na verdade, ele não tem uma doença. Ele, te... ele fica com medo de ter uma doença, ele tem um exame, eu não lembro direito se ele tem a doença ou não, desculpa. E o Ramon... Ramon e o Caliban, que é um ator frustrado, que trabalha como garçom, que vai é, transformar... Um... Ele vai ajudar a fazer a festa, basicamente. Então, o livro ele é uma reflexão sobre várias coisas. Ele é um pouco jogado, assim. Ele é um pouco mais leve. Ele é mais assim, divertido e meio engraçado. tipo Você pode ver pela questão do umbigo. Ou o fato do Caliban, para se tornar uma pessoa mais interessante e ter um atrativo social, ele finge que ele é paquistanês. Porque ele acha que isso dá um chance na personalidade dele. E... É, é basicamente acompanha esses amigos durante alguns dias e fala bastante sobre Stalin, assim. E, teoricamente, é uma ponderação filosófica. O Milan Cunedra é um, art é um autor que tem essa via bastante filosófica e etérea. E, de novo, é um livro bastante filosófico e etéreo. Eu achei, assim, bom, não é ruim. Definitivamente não vale a capa dura, por isso que eu gastei... 15 conto nele, mas se você é muito fã do Milan Conedra ou se você quer conhecer, também recomendo ele. Aí nós vamos para um outro livro que esse sim eu recomendo, mas assim, com tranquilidade, se você não leu, se você não viveu o mundo pelos últimos anos, talvez você não conheça, mas eu acho meio difícil, é o Americaná. Da Shimamanda Adichie, americana, grande sucesso Autora de grande sucesso Enfim Pessoa incrível, maravilhosa De todos devíamos ser Feministas E é, o perigo de uma História única E esse é o grande romance mais é, Mais robusto Dela, o que bombou Todos os lugares, o que realmente Assim, tipo é, fez ela estourar e que trouxe ela para o Brasil, basicamente, né? Hoje ela é muito bombada. É, foi escrito, acho que no começo dos anos 2010. Veio para o Brasil aqui em 2014. E é um romance. Poderia classificar quase como um romance comédia romântica? Um pouco. É, misturado com comentário social, bastante. E é demais, assim, são umas 400 e tantas páginas, mas é incrível, porque ele fala sobre muitas coisas. Então, basicamente, conta a história da Ifemelu, que é uma moça que mora em Lagos, é, e nos anos 90 conta a juventude dela, e ela era apaixonada por esse amigo chamado Obinzi, e, tipo, primeiro amor, conta eles na universidade e tal... É, e conta um pouco da realidade da Nigéria Acontece que a Nigéria sofre um golpe militar Que já era um governo militar, mas sofre um outro golpe E aí a Ifemelu acaba mudando para os Estados Unidos E aí um, ela acaba se assimilando na cultura americana E aí conta assim, um, do começo dela nos Estados Unidos e o tempo que ela passou lá é, e os estranhamentos que ela encontra como sendo uma estrangeira e uma estrangeira africana, entre muitas aspas, é, nos Estados Unidos, é o choque cultural, as diferenças é, que existem, as percepções que existem sobre a África, que as pessoas insistem em achar que é um, um país, mas é um continente. E aí ela acaba tendo um namorado, e ela acaba é, tendo uma carreira universitária, numa universidade e aí ela vira uh, uma blogueira, basicamente, né, época das blogueiras, começo dos anos 2010, escrevendo as impressões dela sobre a uh, ser americana, é, americana né, um... e aí passa o tempo, passa eu acho que cerca de 15 anos, e ela decide que ela vai voltar pra Nigéria, e basicamente ela volta pra Nigéria e tudo mudou, e ela descobre que ela é muito nigeriana para ser americana, mas quando ela volta pra Nigéria, ela é muito americana para ser nigeriana. Ela vê que ela foi um pouco avulturada e é esse choque de perceber que ela é, traz muito da América, que ela é muito americana, sabe? É, de encontrar o país uh, 15 anos depois, mudado e tudo mais e... O Binzi, também o Dado, ele vai por um caminho, digamos assim, moralmente dúbio, de... e ele vira milionário e tem uma esposa e tudo mais, e a história de amor dele se reencontrando é... durante todos esses anos. Mas é mais interessante que a história de amor, claro, a história de amor, beleza. São os comentários que ela faz sobre a cultura, sobre o país dela, a Nigéria, sobre os Estados Unidos. É, sobre o racismo Sobre o cabelo É uma questão muito é, Muito presente né? Porque é muito importante né, O cabelo para a mulher e para a mulher negra O cabelo ele tem uma simbologia muito é, Grande É um apego hum, Ela debate muito A questão da desigualdade racial Desigualdade de gênero é, é, é tipo, entre aspas, uma crítica social foda, mas realmente é foda E é um livro assim gostoso, não é um livro pesado É um livro que você vai lendo, vai lendo, vai lendo Quando você vê já acabou E aí você quer mais, porque é maravilhoso Então, super recomendo, se você ainda não leu Leia Americaná, que é maravilhoso um, Depois nós temos na nossa lista Nemesis, do Philip Roth Bom é, Nemesis do Philip Roth vou, vou só falar que eu peguei esse livro é, Da Biblioteca São Paulo Do aplicativo deles Eu li é, via aplicativo E eu peguei pelo título assim, Tipo, ah, Philip Roth Nunca li nada do Philip Roth Vou ler alguma coisa do Philip Roth E assim é, Foi uma péssima escolha eu posso dizer que foi uma péssima escolha, basicamente porque é, é sobre uma epidemia. E a gente estava no começo de 2021 com a, epidemia, com a pandemia assim, bombando e eu tive que ter muito estômago pra eu terminar de ler esse livro. Ele basicamente conta a história de um cara, que uh, não lembro o nome dele, mas que ele é professor de educação física e ele toma conta... De um parquinho lá com as crianças então meio que... eu não entendi direito assim mas meio que associado à escola, mas é uma escola de verão que ele ensina as crianças a praticar esportes e tudo mais e aí esse cara é no interior de Nova Jersey Taos um bairro um pouco mais afastado um pouco mais carente e aí ele tá cuidando no primeiro verão dele nesse trabalho das crianças e desenvolve laços de amizade com as crianças e aí aparece os primeiros casos de pólio, poliomielite. E é um livro uh, que se passa na década de 40. Então, na época, não tinha vacina contra pólio, e a pólio era realmente é, uma questão de saúde pública muito pesada, porque ela, quando não mata de pronto a criança, ela pode deixar sequelas muito graves, né? Vítimas da pólio, por exemplo, Ted Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, uh, foi. É vítima de uma mielite infantil e ele tinha problemas de locomoção, por exemplo. É... E aí tem toda a questão moral de vai fechar o parquinho, não vai fechar o parquinho, porque eles não sabiam como espalhava polio, né? No caso é por gotículas. É... E vai fechar ou não vai, e ele mantém o parquinho aberto. Eu, ou seja, lembra muito Brasil 2020-2021, mas enfim. É, e aí ele acaba indo, por pressão da namorada, pra um camping Que é nas montanhas, que é longe Então ele vai, tipo, pra um clube médio, chique Dá atividades recreativas pra essas crianças Só que, é, duas semanas depois que ele entra nesse local E ele tá cheio de culpas, porque ele abandonou as crianças No momento que precisavam delas Duas crianças acabam morrendo e tal Duas semanas depois, ele... Uh... Um garoto acaba sendo internado no camping dele, porque ele pegou pólio, e aí o cara se massacra, assim, meu Deus do céu, eu pegou pólio, e aí descobre que ele tem pólio. E aí, grande spoiler, é, ele fica vários meses um, na cama do hospital pra se recuperar, e aí ele se recupera, enfim... Mas é um livro, assim, muito difícil pela proximidade com o tema. Um, ele é bem escrito, claro, ele retrata bem essa, essa realidade, mas o personagem ele é muito torturado e ele tem essa, essa questão moral de não sei o que, que às vezes enche o saco. Assim. Eu não concordo muito com o final do livro, eu acho que ele é um babaca no final do livro, mas enfim... Cada um com o seu, os seus problemas. Cada um com os seus B.O. É... Mas é um livro que, assim, é, eu acho uma boa... Não é muito Philip Roth, assim, né? É, a gente não espera o velho safado judeu ou algo nada desse tipo. É um pouco mais levinho. Mas uh, se você é sensível para esses temas, é, não recomendo, porque pra mim foi um pouco... <coughs> gatilho. Principalmente pela época que a gente tá passando, Tava passando, tá passando, sei lá. É, o próximo livro é Um Estranho, Numa Terra Estranha, do Robert A. Helenheim. Esse livro também é um, um mix review. Um, eu não sei muito bem como eu, é, como eu me sinto sobre ele. Na verdade, eu sei como eu me sinto sobre ele. A premissa é ótima. A premissa desse livro é maravilhosa, é basicamente um, a história de... A história começa assim, vamos dizer assim, num futuro não muito distante no planeta Terra, é uma expedição que vai pra Marte, a... uma mulher acaba dando a luz pra um... Ela não sabia que tava grávida, ela vai pra Marte, ela acaba dando a luz pra uma criança e ocorre um acidente e todo mundo da tripulação acaba morrendo, menos a criança... E aí a criança, ela é cuidada por marcianos. E marcianos são uma raça, assim, bem paz e amor, bem lenta, bem cheia da sabedoria, totalmente diferente do planeta Terra, basicamente. É, e aí, depois de muitos anos, depois de 20 anos, eles, uh, os seres humanos conseguem voltar pra Marte, e aí eles descobrem esse ser humaninho que tá lá, que é o homem de Marte, e aí eles voltam com esse ser humano... Pra Terra, e aí é a história da readaptação do Michael, o ser humaninho de Marte, o homem de Marte, é, na Terra. E aí as 150 primeiras páginas desse livro são muito legais, porque a premissa é muito legal, tal. E é bem engraçado, é bem debochado, assim. É, o jeito de escrita é bem irônico, então eu curti bastante. Mas aí a coisa vai degringolando de um jeito que começa a ficar assim meio. Pá. É, basicamente é, eles sequestram um grupo de hippies, meio que sequestra o Michael, e aí eles vão. E ele vai viver com um cara que é tipo inimigo público número 1 um, barra hippie barra cara alternativo, é, escritor de romances, uh, milionário. E aí uh, esse cara, o Homem de Marte. Ele, por ter os conhecimentos marcianos que são diferentes do conhecimento da Terra, ele meio que tem poderes, tipo ele levita, ele faz, as... ele pode se teletransportar, ele faz coisas sumirem, etc. E aí ele começa, tem uma guinada bizarra que aí ele começa a meio que criar uma religião e um secto em cima dele. A religião no livro ela é retratada de uma forma muito assim caça-níquel. Literalmente as igrejas dos postos apóstolos da Terra. São lugares que tem máquinas de pachinco, de caça-níquel mesmo. Então é tudo bem corrompido. E aí ele começa a pregar uma ideia de tipo, ah, é amor, amor livre, vamos... Ele cria tipo um estéreo para ensinar a religião. E a religião basicamente tem a ver com transar com todo mundo. É... De uma forma bem assim... É, basicamente isso. E é um livro escrito nos anos 60, então é muito baseado nessa coisa hippie de tipo ah, o amor, todos nos amamos, vai ficar tudo ok, e vivendo na coletividade, não sei o que. E eu acho o Michael um personagem muito babaca, muito, muito babaca. E assim, o final do livro só vai ladeira abaixo, só vai ladeira abaixo. Sem falar que, mas também falando que é muito importante... O livro é muito machista e homofóbico, tem comentários machistas e homofóbicos. Eu acho que talvez nos anos 60 isso fosse mais aceitável, não sei. Mas como uma leitora de 2021, eu fiquei ofendida com o que algumas personagens falaram nesse livro. Então, assim ai ah, sinceramente não recomendo. E assim, eu fiquei triste porque realmente tinha muito potencial pra ser um troço bacana, sabe? Mas não foi. E realmente fica aí o potencial desperdiçado. Porque não é o livro que eu recomendo, porque ele é machista, ele é homofóbico. E ele é uma viagem muito doida, muito... Muito, assim, nada a ver. E no final, ele é... o Homem de Marte é só um babaca, esquerdo ou macho, como qualquer outro. Eu acho que vocês entendem o que eu estou falando, né? É... Bom, aí nós vamos para a próxima indicação. Vamos lá. O próximo livro é um outro livro que atende ao critério de aleatoriedade. Le Monsieur parapluie uh, que é do... Jules? Eu acho que o nome dele é Jules, não sei. Moanot. Esse livro, ele quase não existe. Eu acho que é isso que a gente pode falar sobre esse livro. Porque eu, na verdade, não lembro como eu cheguei nele. Eu acho que foi alguma coisa do tipo... Eu joguei livros em francês no Projeto Gutenberg e ele apareceu como um dos primeiros livros. Porque, assim... Eu fui pesquisar depois, posteriormente, que, do livro e não tem quase nada escrito sobre esse livro. Basicamente, ninguém fala sobre ele. Então, se você quer uma recomendação obscura, O Senhor com Guarda-Chuva, Le Monsieur parapluie, é realmente um livro bastante obscuro. O que é uma pena, porque eu realmente gostei dele. assim é, Ele foi escrito em 1892, por esses jules aí. E ele é uma comédia sobre esse senhor ao... Parepouille, né? O guarda-chuva. É, que é um dandy é, meio. Eu acho que eu posso comparar ele à figura mais ou menos do malandro, do mesma época, assim, porque ele. Ele é um galanteador, ele é um, um cara mulherengo, e aí ele se apaixona por uma dama que tem todo um, um, um rolezinho, assim, de, de dama de casa, bela e catada do lar, e aí é, ele estava com o guarda-chuva esperando uma chuva passar e ele encontra um colega, que eu não lembro o nome dele, era batata? Era um, um nome assim de comida, e ele se apaixona, e esse colega aí vê uma menina descendo a escada do prédio que eles estavam esperando a chuva passar, e aí ele se apaixona pela menina que passa por eles, e aí o, o personagem principal, o cara do guarda-chuva ele, é, ele se compromete a ajudar o cara Que é tipo é o tipo hit, conselheiro amoroso Parando pra pensar bem é, A ficar com a família Chuchu, Quindim Eu não lembro o nome da família, mas é um nome bem assim E, e aí muitas atrapalhadas, altas confusões É uma comédia, então é, é engraçado E é meio satírico, pelo nome dos personagens, né? Uh, muitas confusões, várias atrapalhadas, tudo termina bem. Mas é legal, é, uma, é um livro meio assim, Sessão da Tarde, meio é, leve e engraçadinho de ler, tem vários trocadilhos. Então, eu recomendo, se você quer ler alguma coisa assim bem leve, bem Sessão da Tarde, é O Senhor com Guarda-Chuva, do Júlio Moano uh, É uma peça bem rápida e curta de ler. Aí nós temos... É, um livro que é desses livros que uma vez eu comecei a ler na biblioteca da minha escola de inglês e eu nunca terminei. Tem vários livros que acontece isso, porque eu ficava esperando. Nossa, quando eu era adolescente, eu fazia inglês, sei lá, das 3 às 5, e depois eu fazia aula de francês das 6 até às 8 da noite. Exatamente. Então, eu ficava uma hora na minha escola de inglês, tipo, na biblioteca, porque eles tinham uma biblioteca. Às vezes eu ficava na biblioteca de francês também, mas na época eu ainda não sabia francês o suficiente pra saber ler um livro. É... E eu ficava matando tempo, e aí eu lia vários dos livros que estavam disponíveis lá. Eu cheguei a ler livros inteiros, esperando dar o horário pra poder ir pra minha aula de francês. Sim, eu era completamente louca, era, fazia isso duas vezes por semana. porque Porque adolescente tem tempo demais Pra fazer coisas, assim... Não reclamo, porque foi maravilhoso. A maior coisa da minha vida é aprender novos idiomas, mas, assim... Eu olho pra trás e falo, gente do céu, isso era uma maratona. Era mesmo. Bom, enfim, tudo isso, essa digressão enorme pra falar sobre Great Expectations. Ou, na tradução brasileira, eu acho que eu li a tradução brasileira da Martins Fontes. Grandes Esperanças, do Charles Dickens. É... É um clássico, basicamente. Alguns falam que é o clássico mais clássico do Charles Dickens. É, embora meu preferido sempre seja o Pickwick Papers, né? Os, o o Sr. Pickwick. Mas um, Great Expectations, Grandes Esperanças é muito conhecido. Acho que até um pouquinho mais do que o Oliver Twist, embora muita gente lembre do Charles Dickens pelo Oliver Twist. Uh, e conta, é, eu vou te falar que ele tem tons de comédia, ele tem tons de drama Ele é aquelas novelas de folhetim, então ele realmente tem muitos ganchos E muitas viradas, então é legal de ler, é bem legal de ler é, Ele conta a história de Pip, Pip é um moleque assim, órfão, criado pela irmã E ele tem medo da própria sombra, basicamente e ele é pobre e tudo mais um dia ele a coisa mais emocionante que aconteceu com ele foi um dia ele, deu uma, ele encontrou na floresta um prisioneiro é, de uma prisão que, que era perto desse pântano que era a casa dele e aí ele entrega uma lixa pra esse prisioneiro morrendo de medo, obviamente e esse prisioneiro acaba se soltando das algemas e fugindo essa é a coisa mais emocionante que aconteceu com ele é, e aí os personagens vão se imbricando, imbricando, imbricando entre eles. Eles têm relações, você vai descobrindo que todos eles são relacionados de alguma forma. E esse Pipe um dia recebe uma grande fortuna. Do nada. Né? Esse moleque que ninguém dava nada por ele, de repente, não é, o jogo virou. E ele recebe uma grande fortuna. Que são as grandes esperanças. E aí é, as pessoas começam a olhar ele de uma forma totalmente diferente. Aí ele vai pra Londres... E aí ele vai se tornar um cavalheiro, porque ele tem grandes esperanças. É, a grande, o grande rolê é que o Pipe, por ganhar esse dinheiro do nada, e ninguém sabe quem é o benfeitor dele, ele vira o cara com as grandes esperanças, o cara que o povo joga todas as expectativas da vida do vilarejo inteiro em cima dele para que ele se torne um cavalheiro, um gentleman. Um cara... o cavalheiro é uma definição um pouco... É, um pouco indefinida, né? um pouco solta de uma pessoa educada que fala pomposo eu posso definir assim, essa ideia de ser um cavaleiro, e aí ele lidando com essas expectativas tentando descobrir quem é o bem-ventor dele e tudo mais e tem um personagem que é um dos personagens mais, é, mais conhecidos da literatura do Dickens, que é a véia do bolo Miss Havisham, Miss Havinsham, ela é a velha do bolo. Quem é essa velha do bolo? Basicamente, isso acho que nem é um spoiler, é uma velha rica, milionária, avarenta, um, que acabou comprando o Pippin pra fazer companhia pra ela. E ela o grande rolê da vida dela é que ela foi deixada no altar pelo noivo que se é, revelou um golpista, né? Então ela era loucamente apaixonada, e aí ela, no dia do casamento, tava toda vestida com o vestido de noivo, tava, tipo, toda a festa pronta E o noivo não apareceu, ela foi deixada E aí ela nunca mais se recuperou é, Parece que até o relógio da casa dela parou de dar as badaladas, parou na data em que ela foi deixada E aí ela meio que não evoluiu, mas não evoluiu meio que muito literalmente, assim Porque ela ficou os próximos 60 anos usando o mesmo vestido e a mesa da festa de casamento tá posta e o bolo tá posto por muitos e muitos anos então tá tudo podre e ela vive trancada nessa casa justamente toda velha véia quer comida com o vestido de noiva cheio de traça e ela não deixa ninguém mexer nisso então é uma figura bem fantasmagórica bem esquisitona de uma véia de vestido de noiva num quarto cheio de comida podre é... Pedindo a companhia de um moleque. <risos> é isso que eu posso falar sobre, é, sobre a novela. Mas, assim, icônica. Muito icônica. Charles Dickens. Uh, é um livro maravilhoso. Aí nós vamos para um outro livro que também é um clássico, que eu admito que eu achei que eu tava um pouco velha pra não ter lido esse livro. Eu acho que quem lê esse livro, em geral, tem entre 15 e 17 anos, né? Naquela época em que você está descobrindo o socialismo e outras ideologias políticas e você se torna um revolucionáriozinho sem causa. 1984, de George Orwell. Bom, eu acho que se você sobreviveu no planeta Terra até hoje, chegou em 2021 e não sabe o que é 1984... Você viveu embaixo de uma pedra, né, meu filho? Porque as, as relações que as pessoas fazem com 1984 e é o período atual são, assim, gritantes. Embora eu acho que pareça um pouco mais com o Admirável Mundo Novo. Mas aí é uma outra história e eu acho que eu falei dele no ano passado, porque eu li ano passado também. É, bom, resumidamente, ele, é, ele foi publicado em 1948. <risos> é uma inversão. E é a visão do George Orwell do que seria o futuro, um futuro totalitário, burocrático, é, sempre em guerra, em que as pessoas elas são, é, elas são dominadas por um único partido, e o um partido do Big Brother, e eles é, governam as pessoas pelo medo, é, sempre controlando o pensamento das pessoas, eles criam é, uma língua específica, nove língua, em que... Não, calma, eu tô confundindo isso. Ai, meu Deus. Eles criam ou não criam a língua? Agora eu tô confundindo com o Admirar Mundo Novo. É... Enfim, eles... É... Eu acho... Não, eles não criam uma língua nova. Ai, não sei. Enfim, ele é, um, é um, uma visão de como seriam esses sistemas totalitários que ele viu na Segunda Guerra Mundial projetados no futuro, e o futuro é bem pior, e aí a história desse fulano, que eu não sei o nome, que no filme da década de 80 é o John Hunt, inclusive o filme é muito bom, recomendo, é, e esse fulano, ele descobre, tudo é vigiado, e tudo é, e as pessoas têm vários delatores, inclusive crianças são delatores, né, se a pessoa ela tá indo contra o partido, então ele descobre uma, um pequeno lugar na sala dele que a câmera da televisão não pega. Então ele começa a escrever e a pensar por si mesmo. E aí ele se junta ao movimento revolucionário, conhece uma menina, porque sempre tem uma menina que também é contra o partido, enfim. E aí é muito triste, e eu não vou falar o final assim. Mas é aquela coisa, né, é uma reflexão sobre o passado jogando-se para o futuro. E muitas coisas eu acho que podem ser aplicadas, outras coisas eu acho que, assim, falar de 1934, é, num contexto atual, é, eu não acho que é a melhor metáfora que a gente pode fazer, né, eu acho que talvez, assim, na época da MTV fizesse mais sentido, mas hoje em dia eu acho que o controle, ele não precisa ser tão ostensivo quanto em 1984, nesse sentido. Eu acho que a gente tem outras formas muito mais horríveis de controle do que esse controle ostensivo. É... E é muito triste e é muito, assim, bad vibes mesmo, porque você vai avançando assim, você vai perdendo a esperança na humanidade, basicamente. E o final é pior ainda, é, tanto que eu tive que parar de ler um tempo porque, enfim, li durante esse ano. Esse ano aconteceram coisas horríveis, né? Basicamente, vivemos tempos muito difíceis. Então eu tive que parar, dar uma respirada, dar um tempo no livro e eu terminei assim meio na força do ódio, literalmente, para falar que eu li o livro. É, ele é muito bom, ele causa muitas reflexões. Um... Mas ele tem uma cara de, como eu posso dizer, ensino fundamental. E porque ele é lido em muitos ensinos fundamentais, eu acho que faz muito sentido. Assim, porque ele é simples e ele às vezes tem uma... Ele não é propriamente didático, mas ele tem um teor um pouco educacional e explícito e ostensivo, assim como o Partido lá, o Big Brother, ele é ostensivo é... o livro também ele é bastante ostensivo no que ele está querendo dizer e ele tem uma parte lá que descreve, são páginas e páginas falando do, tal, do livro revolucionário um, da filosofia revolucionária e tal, que eu achei um pouco assim, desnecessário porque foi muito explicar o que já estava sendo explicado mas enfim, é um clássico eu acho que se você tem entre. Vamos lá. Entre 13 e 17 anos, você tem que ler esse livro. Se você tem mais de 17 anos, eu acho que seria bom você ler, mas, tipo, não vai causar o mesmo impacto que causaria numa mente um pouco mais impressionável, um pouco menos vivida. Não que eu tenha vivido muito, mas assim. <coughs> A gente lê outras coisas e, essa, e esse livro ele é impactante. Ele é Dead Vibes, mas ele já é. Ele já inspirou muita coisa, inclusive o comercial da Apple de 1984. O que foi aquilo, Steve Jobs? O que foi aquele rolê? Mas enfim, é, ele inspirou muitas outras coisas que vieram a partir dele. Então, ele é uma referência um pouco batida, você tem que conhecer por uma questão de ser uma referência batida, que todo mundo bate nele, e justamente para falar com propriedade sobre o assunto, que é uma coisa que eu acho que falta no mundo atual, a gente falar sobre propriedade, mesmo que for para falar mal, fala com propriedade tendo lido as coisas, sabe? Acho que é o mínimo. Mudando, assim, 180 graus, vamos pra é, um livro best-seller, que é Vermelho, Branco e Azul Royal, Red, White and Royal Blue, da Cassie McKinston, que é comédia romântica hardcore, tá? A premissa é ótima, é o filho da, prime... do... da presidente dos Estados Unidos se apaixona pelo príncipe da Inglaterra. Então assim, tem todos os elementos de uma comédia romântica, de que ele, primeiros eles se odeiam mortalmente, são inimigos, e aí eles se apaixonam, e aí, eles têm que lidar com todo o choque, o, o trauma e é. é de, de toda a situação, né? De eles serem uh, o príncipe da Inglaterra e o filho do presidente dos Estados Unidos, enfim. É, e é super, assim. liberal, democrata, americano. É, a Casey McKinston, eu acho. Eu tenho quase certeza. É, ela é americana. Então, assim. É muito democrata americano No sentido de que é muito Ai, progressista, liberal Não sei o que é bem, é bem legal porque São poucos os Os produtos de mídia Que eu consumi Que mostram relacionamentos LGBT Pouco problemáticos Tipo assim Em termos, né Assim, do tipo É O O, o é, Alex, que é o filho americano Conta pra mãe é, Que ele tá apaixonado pelo, pelo príncipe lá Isso é meio ridículo Mas assim E aí ela vem com tipo um powerpoint Pra ela não ficar brava tipo Não é um choque pra ela o fato dele ser gay O negócio é tipo Como tratar de piar, E aí ela marca uma reunião e faz um powerpoint Tipo, relações internacionais E public relations é, se você está namorando um príncipe. E é maravilhoso. Então é, tipo, pouco, é muito pouco problemático nesse sentido. O relacionamento deles é fofo. Tem muitas cenas de sexo interessantes. Vou te dizer que são interessantes. E, é... e eles, são, eles têm um clube de amigos, tá? os amigos dos dois, tá? os irmãos. E é tipo fofo. A única coisa é que é um pouco idílico demais, assim. Tipo, é legal ver as coisas dando tudo certo, mas, cara, o, o negócio se passa em 2020. Tipo, Estados Unidos tem a primeira, é, primeira presidente mulher e, assim, e não existe Brexit e não existe Trump. E, tipo... É uma realidade totalmente paralela. Eu sei que a autora escreveu isso antes do Donald Trump ser eleito, mas assim... É muito fora da realidade. E a história é muito fora da realidade, porque claramente na realidade não daria certo esse tipo de relacionamento pela questão do, do piar, né? De relações internacionais, como é que faz? E assim, a segunda coisa menos é, ressaltada pelas pessoas que falaram desse livro, que pra mim é assim... O cara, o Alex, que é o principal, ele é filho da, da, da presidente dos Estados Unidos. Quem se importa? Tipo assim, quem se importa com o filho do presidente, entendeu? É, porque eles são, os filhos da, da presidente são seguidos e fotografados com paparazzi não sei o que. Assim, tirando o momento atual... Né, uh, não vamos falar aqui sobre coisas tristes, o momento atual do Brasil. Eu desafio você a lembrar o nome de algum filho de presidente nesse país. Tipo assim, porque eu não lembro. Porque se o filho do presidente, tirando esse governo atual por outras questões e outras razões, mas se o filho de um presidente tivesse passeando no shopping, ninguém ia estar nem aí. Porque assim, pra mim é uma coisa que não faz sentido. O cara falando, não. Porque eu sou royal, porque, assim, eu entendo, tipo, todo o rolê em cima do, do príncipe. Mas eu não entendo o rolê em cima do, do filho da presidente, porque, assim, quatro anos, meu amor, acabou. Oito anos no máximo, depois você é um zé ninguém. E ele age como se ele fosse príncipe também, como se ele tivesse um herdeiro, como se ele tivesse, tipo, toda uma herança, como se ele tivesse uma coroa, tipo... Um lugar garantido no congresso E todas essas coisas E assim, meu amor Vamos baixar essa bolinha Porque você é filho do presidente Ninguém se importa com você Com o, com o príncipe eu entendo Porque ele vai herdar alguma coisa necessariamente Com você não é nem certo que você vai ganhar uma eleição Então assim Vamos dar aquela segurada Que tu se acha demais sem ter com o quê? Que é dar de bocadura Mas não tem bala na agulha Sabe? É o que eu diria pra você. Então isso é uma coisa que me irrita pessoalmente, assim, tipo, cala a boca. Mas... É, é um livro, assim, que tá nos best-sellers, livro do ano e tal, bem comédia romântica, bem bonitinho, bem... oh coraçãozinho fofo. E é uma premissa inusitada, né? Então se você quer um escapismo escapista, tipo, assim, apaga os últimos seis anos da existência do planeta e começa de novo... Esse livro é pra você, é maravilhoso nesse sentido. É, e o último livro que eu vou falar nessa primeira parte, que é O Jardim dos Fins e Contini Esse livro é do Jorge Bassani. Que... Encontrei isso na internet sobre esse livro, é do Jorge Bassani. <risos> Ai meu Deus, desculpa, gente. A minha Siri a, a tá, tá atacada nesses dias. Enfim, George Bassani é um clássico também dos anos 60, um, da Italiano e foi lançado recentemente esse ano é, pela editora Todavia, a tradução, e eu comprei porque eu li um artigo é, de review desse, desse livro e eu vi a capa e eu fiquei apaixonada pela capa, que é muito lindinha, veja a edição da Todavia. E aí eu falei, não, vou comprar esse livro, tal, tá, comprei, e assim. É um livro muito interessante, vamos falar assim. É, basicamente, os Finzi Contini, eles são uma família tradicional judia, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, 1939, mais ou menos, o verão antes da Segunda Guerra Mundial. É, numa cidadezinha italiana, e o... E aí tem um irmão, uma irmã e temos um personagem narrador que eu acho que não tem nome. É uma mistura assim do Great Gatsby com a Segunda Guerra Mundial, basicamente. Esse personagem, é, ele é mais ou menos da idade dos filhos, dos Finzi e Contini. E com o avanço do fascismo na Itália, é, como são todos judeus, eles são é, cada vez mais isolados da vida social. Eles são expulsos do clube... Um, de tênis da cidade, então os Fisicontini como tem uma como tem uma quadra de tênis eles começam a reunir os outros jovens da cidade é, para jogar tênis à tarde tipo durante o verão ninguém tem nada para fazer não tem internet eles vão lá e se reúnem e, é, jogam tênis basicamente então esse é o jardim dos Fisne Contini, né e aí é basicamente um, um relato de como foi é, como foi esse avanço, né? como os, os judeus perceberam esse avanço do fascismo na, na Itália, é, e esses jovens na época, é, não é tão bem explorado isso, acho que poderia ter sido um pouco mais explorado, até porque tem umas coisas assim, tipo, queria entender como é que os judeus, tinha judeu que apoiava o partido fascista, queria que entrasse nesse rolê, e a história de amor entre o narrador e o.. E, o, e a menina, a filha dos fins e contine, que eu absolutamente não lembro o nome. Eu devia, eu devia ver mais os, os detalhes desse rolê, mas enfim. É, cara, eles falam que é a segunda maior história de. Amor é, na literatura italiana e não sei o que. Eu acho que a primeira deve ser Romeo e Julieta, que também é problemático. Mas essa história é muito problemática. É muito problemática. Porque, assim, é, a menina claramente não gosta dele. A menina claramente não tá afim do narrador. O narrador, ele é apaixonado por ela desde que ele era criança. E quando eles eram crianças, ela, tipo, deu um selinho nele um dia aleatório, e depois eles ficaram seis, sete anos sem se falar. Então assim, não dá pra dizer que eles têm um histórico. E aí ele, quando eles se reencontram nesse verão, é, antes da guerra, universitário já, pra jogar tênis, ele começa a querer forçar uma barra com ela, que tipo assim... E querendo falar, e, e o jeito que ele narra, ele é muito um narrador não confiável. Porque ele narra como se ela tivesse interesse, mas claramente, nas ações que ela faz, ela não tem interesse nele. E chega num ponto que, tipo, é uma cena que eu vou contar pra vocês que eu fiquei indignadíssima. Eu queria jogar o livro pra fora. Em que ela tá, tipo, ele, ele usa o irmão dela pra ficar frequentando a casa deles, e aí ele usa a biblioteca do pai dela. É, pra ficar frequentando a casa, porque vai ajudar na pesquisa do TCC dele, basicamente. É, e aí ele tá na casa deles, ele tava conversando com o irmão, eles estavam bebendo, não sei o que, pá. E aí ele pergunta, ah, e a fulana tal? E aí ah, a fulana tá no quarto, ela tá com gripe. E aí ele vai ver a fulana. E aí a fulana tá deitada na cama, esperando uma canja de galinha porque ela está doente, com febre, e aí ele, assim, eles conversam e tal, e aí ele literalmente, no meio da conversa, ele deita em cima dela e fica tentando beijar ela, e ela claramente fica virando a cara pra não beijar ele, e falando não, não, e ele insiste, cara. E aí quando finalmente ele se toca que ela não quer beijar ele, ele fica constrangido, ele acha que ela, ela fica constrangida, tipo, ela fica vermelha, mais do que ela já tá com febre, né? E ela fica constrangida, tipo, e ele não sacou. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, como assim? É... É um livro, assim, que eu achei que eu tava preparada pra ir uma história de amor, eu vi uma história de um macho Boy, lixo, insistente. E tipo, como é contado do ponto de vista dele, ele faz uma forçação de barra quando na verdade não tem nada. E pra todo o resto ele é meio blazer. Então, é, tá pegando fogo. Eu acho que se fosse contada essa história pelo, pela perspectiva do amigo, seria outra coisa completamente diferente. Porque tava pegando fogo na Itália, as coisas estavam acontecendo. Ele tava alheio a tudo e todos, né? E. Um... E ao mesmo tempo, a única coisa que eles importava era com a menina que não gostava dele. E ele inventou toda uma história de amor e todo um relacionamento que não existia. Então assim, gente, tem vibes, tem vibes de anos 30, de chiquê, de Itália, de pá, mas a história mesmo, ela, ela é ela ela podia ser melhor aproveitada. Eu achei, assim, eu tô lendo aqui uma crítica da Cinzia Dubois, que é a menina da... Ela tem um canal no YouTube que chama Lady in the Library, que eu assisto, inclusive recomendo. É, e ela simplesmente falou assim, ai, ah, é muito desapontador esse, esse, esse livro e muito blend, né, que é bem sem sal. É um livro tipo sorvete de creme. E tinha muito potencial para ser um livro tenso e emocionante, né? Porque, enfim, tudo que estava acontecendo, mas ele é meio... Não muito... Não entregou como o Gatsby entrega. Eu acho que é... é isso que eu posso dizer pra vocês. Mas é um livro interessante. Eu dou uma nota, assim... 7. <coughs> Porque ele promete muito e entrega menos do que ele promete. E é, vou ficando por aqui. A próxima semana eu vou terminar a minha lista. E vocês, por favor, me digam o que vocês acharam, se vocês é, estão interessados em algum livro desse. Se não estão interessados, eu não sei. Se eu indiquei muitos livros interessantes, acho que sim, né? E bora lá, vamos terminar 2021 da melhor forma possível, gente. Força que tá acabando. <música>